0: Freie Presse Waldpodcast.
1: Zu meinem heutigen Stammgast Michael Pfalz darf ich du sagen. Das haben wir miteinander vor einiger Zeit ausgemacht, als er für die Öffentlichkeitsarbeit im Forstbezirk Eibenstock zuständig war. Das ist er immer noch, aber mittlerweile ist er auch Leiter des Waldschulheims Konradswiese. Diese Funktion hat er übernommen, nachdem seine Vorgängerin überraschend schnell wieder in ihre alte Heimat in Baden-Württemberg zurückkehrte. Michael, in letzter Zeit bist du für Anfragen schwer zu erreichen. Liegt das daran, dass du dich für deine neue Aufgabe fit machen musstest?
0: Was heißt fit machen musste? Ich musste ähm, mich fit machen, aber auch viel organisatorisches übernehmen hier und erstmal in diese neuen Aufgaben reinschnuppern. Das ist richtig.
1: Welche Ausbildungen sind Voraussetzungen neben deiner forstlichen als Leiter des Waldschulheims?
0: Als Leiter Waldschleim war erstmal das forstwirtschaftliche Studium Voraussetzung, dann der sogenannte Anwärterdienst, also dass wir nochmal in der Landesforstverwaltung ein Jahr eine Ausbildung in den verschiedenen Ebenen durchlaufen und dann ist es für hier noch notwendig, das Waldpädagogik-Zertifikat abzulegen.
1: Erklär das mal mit der Waldpädagogik, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Ja, also wir sind natürlich, wir haben den fachlichen Hintergrund zur Führungen und Betreuung von Jugendlichen hier im Wald, aber halt eben das Pädagogische nicht. Beziehungsweise wie sollen wir unsere Inhalte, also die, die wissenschaftlichen Inhalte, dann didaktisch rüberbringen und das aufarbeiten für verschiedene Altersgruppen, also sprich Kita, Grundschule, weiterführende Schulen, auch Sekundarstufe 2 oder auch Erwachsenenpädagogik. Da braucht man schon ein bisschen Fingerspitzengefühl, um den einzelnen Zielgruppen dann diese Inhalte auch rüberbringen zu können.
1: Wie bist du eigentlich zu dieser Funktion gekommen als Leiter des (lacht) Waldthulheims?
0: Ja, wie das so häufig ist im Leben, über verschiedene Stationen bin ich hier ins Erzgebirge gekommen, da meine Frau aus der Nähe von Zwickau stammt und hier schon fest beim Forst etabliert war, und zwar im Forstbezirk Blauen. Und ich bin dann nach einer Anstellung beim Landratsamt in Nordsachsen hier in den Forstbezirk Eibenstock gekommen, weil hier eine unbefristete Stelle ausgeschrieben war als Sachbearbeiter für Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik. Und meine Frau meinte, Micha, das kannst du. Und dann habe ich mich drauf beworben und es hat tatsächlich geklappt. Ja, und dann ist hier diese Stelle im Waldschleim frei geworden. Und ich habe gedacht, ja, das passt auch ganz gut und habe mich dann darauf beworben und habe es dann auch ähm, im Dezember letzten Jahres bekommen.
1: Nun war ja wegen Corona das Waldschulheim lange Zeit auch zu. Wie lange war es zu und hatte das sozusagen in deiner Ausbildung geholfen? Also du warst da, äh, also so habe ich das zumindest äh, gefühlt, äh, dass du oft unterwegs warst. Warst du da in anderen Waldschulheim, hast du das angeguckt oder, oder brachtest du das jetzt mit deiner Tätigkeit hier nicht?
0: Ach, das, ja. Also wir waren ja zweimal geschlossen, also im ersten Lockdown waren wir dicht und dann im, im zweiten, was jetzt sozusagen bis Februar diesen Jahres ging. Zwischenzeitlich war ich sicherlich öfters nicht da, aber das sind verschiedene Weiterbildungen gewesen, auch noch im, im Zusammenhang mit der Öffentlichkeitsarbeit. Aber auch mit der Waldpädagogik, da hat man sich auch mal andere Einrichtungen mit angeguckt, das ist richtig, ja. Gereizt hat mich einfach dann doch die Verwaltung mit zu übernehmen, dass ich selbstständig hier draußen, auch für mich bin, selber Entscheidungen treffen muss. Das dachte ich, okay, so langsam müsstest du auch mal in solche Positionen Verantwortung übernehmen. Hier ist es wichtig, ich muss die Waldpädagogik, Organisieren, Da hilft mir natürlich auch der Herr Richter sehr, sehr stark mit und übernimmt auch viele Führungen. Das muss halt eben alters entsprechend angepasst sein.
1: Kurze Zwischenfrage, wer Herr Richter?
0: Das ist der Mike Richter, das ist unser ähm, Waldpädagoge hier in, in Konradswiese, also der zweite Waldpädagoge. Der ist gelernter Waldarbeiter und aber auch schon seit über 20 Jahren hier im Waldschleim Konradswiese als Waldpädagoge tätig. Und kennt hier jede Ecke und weiß an sich auch, jede Schule kennt eine Geschichte dazu. Und kann mir dann kann man immer schon sagen, okay, bei der Schule kommt die und die Lehrerin mit und da sind die und die Kinder. Und ist hier an sich die tragende Stütze in der Waldpädagogik mit. Ähm, zusammen mit unseren FÖJlern, dieses Jahr haben wir zwei junge Frauen, die uns sehr stark unterstützen. Gerade wenn mal einer von uns beiden doch irgendwie ausfällt, kann man den beiden jungen Frauen auch mal eine Gruppe anvertrauen und braucht keine Angst haben, dass es nicht weitergeht. Genau, was noch als, als Aufgaben dazu kommt, ist hier das ganze administrative, also sprich Rechnungsstellung. Gucken, dass in der Küche soweit alles läuft, dass die Einkäufe organisiert werden, die Absprache mit der Küche, dann kommen die verschiedenen Gruppen, dann gibt es wie heutzutage fast überall. In jeder Gruppe irgendeine Intoleranz, irgendeine Allergie, wo die Küche mit drauf achten muss, wo wir in unserer ähm, Waldpädagogik mit drauf achten müssen, wo wir hingehen. Sowas alles muss ich mit beachten. Und dann kommen halt eben noch verschiedene andere Anfragen mit dazu von nicht nur Schulen. Jetzt kommt zum Beispiel das ähm, Büro von einem grünen Bundestags- und ähm, Landtagsabgeordneten kommen verschiedene Kinder von Abgeordneten hierher und machen ein Zeltlager. So eine verschiedenen Anfragen muss ich dann immer noch mit beantworten. Leider kommen auch viele Anfragen, das heißt leider, es kommen auch Anfragen von Familienfeiern. Ich beantworte die immer und erkläre, okay, dafür sind wir an sich nicht gedacht und muss den dann leider vertrösten und muss ihn auf eine andere Stelle verweisen. Aber ich gebe mir Mühe, dass ich dann trotzdem immer eine persönliche Antwort gebe. Wie viele Kinder können denn hier übernachten? Übernachten können hier... 36 Kinder in der Maximalkapazität, also 36 Personen können die übernachten. Von den 36 Betten müssen wir immer noch die Betreuer dann mit abziehen. Ne? Also, das wäre dann die maximale Auslegung bei uns. Genau. Und in welchem Alter sind die? Ähm, also, bei der Übernachtung sind das Kinder im Vorschulalter, die sind dann maximal ein, zwei Nächte hier. Dann überwiegend ist es die Grundschule vierte Klasse. Die sind dann aber von Montag bis Freitag bei uns, also sprich vier Nächte und fünf Tage. Häufig kommen noch sechste Klassen, hin und wieder siebte und achte Klassen. hat sich jetzt durch die letzten zwei Jahre auch so ein bisschen verschoben, da sie ja viele ihre Klassenfahrten nicht, nicht durchführen konnten. Deswegen hat sich das jetzt so ein bisschen auch nach hinten verschoben, dass jetzt auch ältere Klassen kommen.
1: Gehst du mit den Kindern selbst in den Wald oder hast du dafür äh, Mitarbeiter? <lacht>
0: ähm, wir teilen uns da ein bisschen rein. Überwiegend macht es dann schon der Herr Richter bzw. mit den beiden faj zusammen. Ich gebe mir aber auch schon Mühe und wenn Doppeltbelegung ist, muss ich natürlich auch mit raus und möchte das auch. Das ist ja das Schöne an dem Beruf. Aber ich weiß auch ganz genau, wenn ich dann wieder zwei, drei Stunden draußen war oder von mir aus auch den ganzen Tag, weiß ich, dass ich das dann irgendwo wieder reinholen muss, dass ich meine Büroarbeit noch erledige. Und man darf auch immer nicht vergessen, es ist nicht nur die Zeit, die wir draußen sind, sondern man muss Vorbereitungszeit und Nachbereitungszeit einfach mit einbrechen und dann ist so ein Tag auch mal schnell rum.
1: Du bist ja sozusagen jetzt in einer Doppelfunktion angestellt beim Forstbezirk Also Du bist hier leider vom Waldschulheim, aber auch ähm, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit im Forstbezirk. Ihr sucht aber weiterhin jemanden für die Öffentlichkeitsarbeit. Kann man das so sagen?
0: Also aktiv suchen wir derzeit nicht. Wir tragen das einfach über Eck. Das machen aber nicht nur ich, das machen noch viele andere Kollegen mit. Einfach weil es derzeit überall Personalmangel gibt. Was heißt Personalmangel? tragen wir solche Sachen über Eck. Es wird sicherlich irgendwann wieder jemand eingestellt, aber derzeit, da auch in anderen Teilen des Forstbezirks Lücken aufgetreten sind und nicht nachbesetzt werden konnten, weil einfach keine passenden Bewerbungen da waren, tragen wir das jetzt über Eck. Das funktioniert so weit so gut im Notbetrieb, sage ich mal. Also es funktioniert. Die Kollegen auf den Revieren unterstützen mich da, gerade was so Öffentlichkeitsarbeit ist. Ich bin jetzt nicht mehr überall dabei als Sachbearbeiter bei der Öffentlichkeit, was ich sonst immer gerne gemacht habe, sondern die Kollegen tragen das alleine und ich arbeite maximal zu und schreibe eventuell dann die Pressemitteilung dazu, kriege aber von den ganzen Kollegen vorneweg die Zuarbeit. Also es geht. Es wäre natürlich schön, wenn wieder jemand da wäre. Aber derzeit ist einfach unser Hauptgeschäft, sprich die Forstwirtschaft, vorrangig, als dass extra eine Person abgestellt wird für die. Ähm, Öffentlichkeit soweit.
1: Du bist aber von Beruf schon Förster. Würdest du das so bezeichnen? Und wenn das so ist, wenn du Förster bist und trägst ja auch die, die Kleidung wie jeder andere hier ähm, von den Revierförstern, ähm, kommt dann das der Teil von deinem Beruf zu kurz im Moment? Würdest du lieber mehr draußen im Wald, oft vielleicht vielleicht wirklich allein sein? Oder sagst du, nee, das ist okay, so wie es jetzt, dass ich eingerichtet
0: habe? Ähm. Als Förster würde ich mich trotzdem bezeichnen und ich denke, das darf ich auch. Ich bin halt eben bloß kein Revierleiter, ich bin halt eben Leiter von Malschelheim oder auch als Sachbearbeiter öffentlichkeitsarbeit ist man immer von einem Ausbildungsstand, Ausbildungsgrad her, ist man genauso wie jeder andere Revierleiter, man ist Förster erstmal. Ich denke, ich habe einen schönen Aufgabenbereich für mich gefunden. Bin aber gerne auch mal mit draußen in der Praxis und da bin ich dann auch dankbar, dass der Forstbezirk Eimstock das so mir ermöglicht, wenn ich dann sage, ich ich würde auch mal wieder gerne das das, das Kerngeschäft mal mit eingreifen oder mal auch mal was machen oder beziehungsweise sagen, ich kann das ja an sich auch, dann werde ich auch gelassen. Also, das ist kein Problem, das geht und vor allem auch, wenn es zu Weiterbildungen geht, dann darf ich das auch machen und das ist auch ganz wichtig, dass man halt eben weiterhin irgendwo in der Praxis drin bleibt. Also, das funktioniert schon ganz gut. Und, aber für mich, denke ich, habe ich eine ganz gute Variante gefunden, um auch ähm, in die breite Allgemeinheit das rauszutragen, was wir im Wald machen und wofür wir das tun.
1: Vorhin hattest du äh, davon erzählt, äh, in welchen Altersgruppen die, die Kinder und Jugendlichen zu euch kommen. Ist dir das jetzt egal, ob das jetzt Vorschule ist oder achte Klasse? Oder sagst du, es gibt irgendwie so bestimmte Altersgruppen, ja, die sind manchmal auch nervig. Und wie, wie kann man das aushalten? Und was kann man da sozusagen auch manchmal vielleicht reinbringen in, in so eine Gruppe, damit mehr Ruhe herrscht, damit äh, Disziplin herrscht? Oder, oder sagst du, die sind nicht die, wenn sie herkommen, sind die so in der Natur freigelassen, dass man sie kaum beherrschen kann?
0: Also bei manchen Gruppen macht man sich einfach viel zu viele Gedanken und will viel zu viel vorbereiten. Da rede ich jetzt explizit von den Vorschülern und Kita-Gruppen. Für die ist es einfach nur ein wahnsinniges Erlebnis, einfach draußen im Wald zu sein. Und die entdecken eigentlich so viel selber, dass man sie gar nicht großartig so viel vorbereiten muss, sondern einfach bloß dabei sein, begleiten und wenn sie dann was gefunden haben, möglichst mit einfachen Worten die, diese Sachverhalte dann erklären. Es braucht jetzt nicht bis ins feinste Detail dann reinzugehen, sondern einfach sagen: Okay, das ist das und das. Und das interagiert zum Beispiel mit dem. Das sage ich sage natürlich nicht interagieren, sondern ähm, passt mit dem zusammen. Wenn man dann in die, die Grundschulen geht, also dann in die vierten Klassen, die verstehen die Zusammenhänge schon richtig gut. Da muss man schon ein bisschen was vorbereiten. Aber da gibt es auch wirklich Unterschiede. Das ist von Jahrgang zu Jahrgang unterschiedlich, von Einrichtung zu Einrichtung unterschiedlich. Da kann man aber auch nicht sagen, okay, die einen sind besser als die anderen. Ähm, aber das ist schon anspruchsvoller. Ähm, man muss immer spielerische Elemente einbauen, ruhige Elemente, dann mal wieder richtig aktive Elemente. Ähm, wenn wir dann in die sechsten Klassen gehen, da muss man schon zwischen den Schulsystemen unterscheiden. Also ob man jetzt in der Oberschule oder im Gymnasium ist. Ähm, pauschal kann man da auch, aber auch wiederum nichts sagen. Manchmal bin ich extrem überrascht, wie... wie wie gut die Oberschüler sind und manchmal auch wie wie unaufmerksam Gymnasiasten sein können. Und dann, was häufig so ein Vorurteil ist, Stadt, Land. Also ich habe manchmal Klassen aus aus den Großstädten, wie wie, wie zum Beispiel Leipzig. Ähm, Da bin ich überrascht, wie wie viel die wissen, wie, wie viele Baumarten die von sich aus kennen. Und manchmal gibt es Schulen vom Land, wo ich, wie, ähm, wie viele Baumarten die nicht kennen, also dass, dass, dass die wirklich rausgehen und keine Ahnung haben, also wenn sie vom Land kommen.
1: Ich habe ja meinen Podcast mit dem Titel überschrieben, was Hänschen nicht lernt. Weiter geht der Spruch ja, das Land ernimmt man mehr. Hast mhm. du auf das Thema Wald ist auch übertragen, es gibt ja auch für die äh, allgemeine Auffassung, dass Kinder und Jugendliche heute null Ahnung haben von Baumorden, null Ahnung von Tieren, die im Wald leben. Erfährst du das auch in deiner Arbeit?
0: Ja, aber ich ich kann natürlich jetzt schlecht vergleichen mit vorgehenden Generationen, ob die jetzt wirklich so viel mehr gewusst haben als, als die, die jetzigen. Ich bin einfach auch absolut erstaunt, wie viele Erwachsene nicht wissen. Das ist für mich eigentlich das Erschreckendste und was ich eigentlich für selbstverständlich halte. Ähm, brauchen wir bloß auf das Thema Müll eingehen im Wald. Es ist unverständlich, wir gehen raus in den Wald. Verstehe ich, dass man draußen da seinen Picken macht, weil es bestimmt die Leberwurstschnitte dort dreimal besser schmeckt, als wenn ich die zu Hause äh, oder in der Stadt irgendwo esse. Ähm, dann kann man doch aber auch das Silberpapier oder das Einwickelpapier wieder mit nach Hause nehmen. Wenn ich es schaffe, die... Schnitte mit nach draußen zu nehmen, dann schaffe ich es auch, das zusammengeknüllte Papier mit nach Hause zu nehmen. Und das zieht sich durch alle Sachen, ob das jetzt nun Pfandflaschen sind oder PET-Flaschen, das ist total egal. Wenn ich die volle Flasche mit rausgeschleppt habe, dann kann ich auch die Leere wieder mit rausnehmen. Und und das sind meines Erachtens nicht die Kinder, sondern das sind die Erwachsenen und die sind da im Zugzwang. Und das, was die Kinder von denen sehen, das das lernen sie und das, das adaptieren sie. Ich kann hier das natürlich dann irgendwie nicht mehr rückgängig machen, ich kann hier bloß zeigen, was die Folgen vielleicht sind von solchen ähm, Umweltverschmutzungen. Da reicht wirklich die Blechdose oder die Glasflasche, die draußen hingeschmissen ist. Und kann vielleicht dann bei den Kindern ein bisschen Empathie erzeugen. Und dass sie dann vielleicht zu Hause dann mal den Eltern irgendwo ins Gewissen reden. Hoffe ich zumindest.
1: Was hätte denn eine plt flasche oder eine... äh Bierdose verfolgen für, für Tiere oder Pflanzen
0: im Wald. Ja, also jetzt die, die Konservendose wäre ganz einfach durch ihren Schafrand. Ne? Die Tiere sehen natürlich auch, dass da noch Reste drin sind, wollen da rein, verhängen sich da drinne, äh, gehen jämmerlich zugrunde, weil sie nicht wieder rauskommen, weil sie sich verhängen. Bei einer PET-Flasche ist noch viel, viel weitläufiger. Ne? Irgendwann wird die vielleicht sogar mechanisch ähm, zersetzt, aber geht halt einfach dann ins... Die wird zwar mechanisch verschwindet, sie irgendwann. Aber geht dann halt eben als Feinplastik oder ähm, kleine Plasteteile in die Weltmeere, das, das verschiebt sich dann alles nach hinten. Ne? Mhm. Ja, das sind so diese Kreisläufe, die man dann aufzeigen kann.
1: Aber geht es darum, dann auch wirklich hier im Waldschulheim, wenn die Gruppen dort?
0: sind? Ja, also, also wir zeigen die ganzen Kreisläufe. Ähm, wenn ich jetzt das Thema Wasser habe, natürlich gehe ich da auf den Waldteich näher ein mit seinen verschiedenen Bestandteilen. Aber frage dann auch einfach mal, was denkt ihr denn, wie viel Liter Wasser verbraucht denn ein Mensch am Tag? Also wenn ich frage, wie viel Liter Wasser verbraucht denn, oder verbraucht denn ein Mensch am Tag? Jetzt auf Deutschland bezogen, kommt selten die richtige Antwort von ungefähr 125 Liter am Tag, weil es wird nicht dran gedacht... Die Wäsche muss gewaschen werden, was Wasser verbraucht. Aber auch die Herstellung von verschiedensten Lebensmitteln, Kleidungsstücken oder anderen Alltagsgegenständen verbraucht halt einfach auch Wasser. Dann ist das ja hochgerechnet. Da gucken Sie sich mal an. Und dann gehen wir raus und gucken uns das mal praktisch an, wie viel 127 Liter sind und wie, was das bedeutet, die erstmal zu transportieren. Und so verknüpfen wir das Ganze. Und so appelliere ich dann auch an das eigene Verhalten, Wasser zu sparen. Einfach vielleicht da hier mal hinzugucken. Und sein Handeln und Denken und Tun zu, und sein Handeln einfach zu überdenken. Mhm. So versuchen wir schon auch weitläufig und global ein bisschen in, ja, wie soll ich sagen, gute Weltenbürger heranzuzüchten. Mhm.
1: <lacht> das Waldschulheim hat vergangenes Jahr sein 30-jähriges Bestehen gefeiert. Damals war schon abzusehen, dass das Hausmeister ein Paar Golle.
0: Golze, mhm. Golze in, ja.
1: in, in Ruhestand gehen wird. Ähm, das ja. ist dieses Jahr soweit. Habt ihr da jetzt Ersatz gefunden? Und ähm, ja, siehst du die Zukunft vom Baldurheim gut aufgestellt?
0: Ja, also da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass wir da sehr, sehr fähige Leute gefunden haben. Die fangen jetzt der Hausmeister fängt zum 1. Juni an und der neue Koch zum 1. August wir hatten auf den Hausmeisterposten tatsächlich 47 ähm, Bewerbungen haben da einen guten Mann aus der Region hier gekriegt. Das war uns sehr, sehr wichtig. Und auch beim beim Koch, das ist sogar nicht nur ein Koch, er ist sogar Koch und Bäcker. Auch ein junger Mann, ungefähr so alt wie ich. Und da bin ich sehr frohen Mutes und gucke sehr gut in die Zukunft, dass wir da jetzt hier den Betrieb richtig gut aufrechterhalten können. Also das ist, sage ich mal, jetzt für die nächste Generation auf jeden Fall gesichert. Also, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir da so gutes Personal gekriegt haben. Mhm. Und dass vor allem auch Sachsenfors gesagt hat, wir ersetzen diese Stellen eins zu eins.
1: Legendär sind ja die äh, Nudeln mit, mit Tomatensauce oder Pulasch hier aus der Küche. <lacht> äh, Habe ich mir sagen lassen. Habe sie noch nie probiert übrigens. Müsste ich vielleicht mal tun. Gab es heute. Hast du sie selber schon probiert?
0: Ja, natürlich, heute also gab es. De, auch dein Favorit? Was ist das Favorit? Also, Nudeln mit äh, roter Soße und, und Jagdwurst gehen immer. Aber unsere Küche kann auch noch viele andere Sachen. Du hast den Gulasch noch mal erwähnt, braten. Aber auch die Eintöpfe. Freitags gibt meistens einen Eintopf. Auch sehr, sehr gut. Oder was die Kinder natürlich am liebsten essen, das bin ich nicht so der Favorit, sind die Eierkuchen. Aber dafür gibt es vor dem Eierkuchen auch immer wieder einen guten Eintopf. Dann esse ich da lieber zwei Teller mehr und bloß einen Eierkuchen. <lacht> ja, also ich denke, unser neuer Koch, wir haben ja immer noch eine ältere Köchin, also die noch uns mindestens zehn Jahre hoffentlich erhalten bleibt, die ihn da, denke ich, anleiten kann in unseren Traditionsgerichten. Aber ich denke, auch ein neuer Koch bringt vielleicht auch mal noch ein paar neue Ideen mit ein, für die wir, denke ich, auch offen sind.
1: Die Küche ist ja ein sehr wichtiger Bestandteil, gerade für Kinder, die dann manchmal vielleicht auch Heimweh kriegen, wenn es nicht so gut schmeckt. Aber es gehört ja noch viel mehr dazu. Welche Fläche gehört zum Waldschulheim hier? Es ist ja im Revier ist das Revier Konradswiese?
0: Genau, es ist, ist das Revier. Ja. es ist Revier Konradswiese.
1: Und wie finanzierten sich das eigentlich? Also, es gibt ja neben dem Waldschulheim in Konradswiese gibt es ja noch weitere in Sachsen. Vielleicht kannst du das mal erklären, <lacht> wie sich das finanziert.
0: Also, die Fläche, Heige, kann ich dir jetzt nicht genau sagen. <lacht> ähm, äh, genau, es gibt in Sachsen noch zwei weitere Waldschulheime: einmal Walsmühle und Stannewisch. Eins im Osterzgebirge, eins in der Oberlausitz und noch weitere Tageseinrichtungen. Fast also in jedem Forstbezirk gibt es zumindest noch eine Tageseinrichtung. Also sprich, wo die Kinder nicht wie bei uns über Nacht bleiben, sondern immer so ein Tagesangebot absolvieren. Und da wird ein, naja, unkostenbeitrag verlangt, wie auch hier bei uns. Aber ansonsten gerade was die Personalkosten sind, das trägt der Staatsbetrieb SachsenForst, somit das Land Sachsen. Ähm, aber das ist gesetzgebunden, da wir einen Bildungsauftrag haben. Ja, also darüber trägt sich das, dafür gibt es einen Topf, darüber werden wir getragen. Aber wie gesagt, wir, unsere Gerichte, wird jedes Gericht wird durchkalkuliert. Und wir sehen schon zu, dass wir zumindest die, die Preise im humanen Bereich halten. Und uns zumindest von, von der Küche her tragen können.
1: Aber die Preise steigen ja allgemein. Also, das musst du ja dann so Sache als Waldschulheimleiter auch im Blick haben. Ähm mhm. Also, weißt du jetzt wirklich auch konkret, wie viel, wie viel, was weiß ich jetzt, wie viel Pakete Nudeln ihr braucht im, im Jahr oder so? Oder geht, oder geht das zu weit? Machen das bei, bei euch nur die Küchen?
0: Das, also, das weiß ich nicht. Mhm. Noch nicht. Ähm, aber diese Kalkulation, also, ich bräuchte, ich müsste jetzt hochgehen und dann kann ich dir das für jedes Gericht abschlüsseln.
1: Also ich sag mal, um, um, um Wäsche und, und, und was weiß ich, ja. äh, Seife oder sowas, musst du sich nicht kümmern.
0: Naja doch, also ich muss das schon beschaffen, ich muss eine Planung machen, ich muss eine Jahresplanung machen, ich muss das reingeben, wie viel, wie viel ich ungefähr verbrauchen werde, das muss ich schon alles machen. Mhm. Dafür werden aber Gelder zur Verfügung gestellt. Ich kann jetzt hier nicht unendlich einfach ohne, ohne Rücksprache einfach einkaufen, das verbietet die Verwaltungsvorschrift, ne. Ich muss schon eine Planung machen und muss auch ab einer gewissen Höhe, muss ich Angebote einholen, beziehungsweise muss mit meinem Zentralbüroleiter reden und dann müssen Ausschreibungen auch gemacht werden. Also, wie zum Beispiel jetzt die Reinigung oder sowas, das übernehmen auch nicht wir, sondern das müssen eine Ausschreibung gemacht werden mit einem Rahmenvertrag und allem drum dran. Kleinigkeiten kann ich natürlich, um den Betrieb am Laufen zu halten, auch schnell kaufen. Das geht. Aber ab einer bestimmten Summe muss ich dann Angebote einholen, muss das mit dem Zentralbüro absprechen und dann muss ich meine Freigabe auch abwarten. Also ich kann hier nicht einfach so lange einkaufen, das geht auch nicht.
1: Und wenn jetzt hier im Revier Konradswiese ähm, Arbeiten stattfinden, hast du da auch ein Mitspracherecht? Also dass du dann vielleicht auch irgendwo sagst, das also lass mal bitte jetzt die Bäume stehen, die brauche ich, um, was weiß ich jetzt äh, nächste Woche oder was weiß ich in den nächsten Jahren mit den Kindern dorthin zu gehen und was zu erklären? oder...
0: Genau, also wir haben ja den Lehrpfad, der rundherum geht. Der geht ja dann direkt durchs Revier Konrads Wiese. Anschließend an uns ist ja auch gleich das Naturschutzgebiet. Und wir sprechen natürlich spreche ich mit den Revierleitern ähm, und sage: Okay, hier, ähm, das liegt in unserem Lehrpfad, das brauche ich mal, um, um diese Prozesse und alles zu erklären. Da arbeiten wir aber Hand in Hand. Also ich habe kein wirkliches Mitspracherecht, so will ich es vielleicht nicht sagen, aber ähm, auch die, der Revierleiter von hier weiß ja, dass wir hier sind. Und dann sprechen wir schon übereinander und miteinander was äh, zu tun ist. Gerade was sind auch Verkehrssicherungsmaßnahmen sind, da habe ich natürlich dann schon Mitspracherecht, also das, das machen wir dann schon auch zusammen. Dann werden die Maßnahmen auch ergriffen. Das machen wir schon dann.
1: Hast du jetzt als äh, quasi nicht mal ganz neuer Leiter von dem Waldschulheim in Konradswieser schon eigene Pläne, wie das weitergehen soll? Oder sagst du es ist alles so wie es jetzt ist, ist in Ordnung und kann so bleiben?
0: Es wird Änderungen. Es hat schon Änderungen gegeben. Also gerade in der, in der Planung der Wochenbelegung haben wir ein bisschen was optimiert, um auch für das Personal ein bisschen attraktiver zu sein. Also, dass wir nicht so von den Ferien abhängig sind, sondern dass die äh, Mitarbeiter auch mal zwischen den Ferien auch mal eine Woche Urlaub nehmen können und wir nicht gleich in den absoluten Personalmangel kommen. Da habe ich mir was einfallen lassen und auch inhaltlich Denke ich, wir haben ein bisschen was umstellen, aber das ist nicht nur, liegt nicht nur in meiner Hand, sondern auch generell der Staatspräsident Sachsenforst ist da in der Waldpädagogik, wird da ein bisschen anpassen, weil es da neue Erkenntnisse gibt, wie überall. Also, das waldpädagogische Konzept mit den Waldschulheimen läuft ja jetzt seit 30 Jahren. Es hat sich immer wieder was geändert, ne? und ich denke, wir werden da auch jetzt, ich will jetzt nicht eher als neuer Besen, ne? neuer neue Besen Kerngut, das nicht. Wir werden, die Grundzüge lassen wir schon, aber wir werden ein bisschen moderner hier und da werden wir schon werden. Es gibt Pläne, die einfach noch von früher, weil es technisch einfach gar nicht möglich war, sind die Pläne zum Beispiel immer noch mit kopierten Handzeichnungen, wo ich mir sage, okay, da sind wir raus. Oder handgezeichnete Karten ähm, sind für den Überblick ganz gut, aber für manche Sachen werde ich das, denke ich, digitalisieren.
1: Aber ich hoffe doch nicht, dass du dann... Für den Kindern mit dem Laptop
0: in den zu Nö, das nicht, aber das haben wir, das ist schon vor längerer Zeit, wo zum Beispiel äh, diese GPS-Sachen aufkamen, also Navigationssysteme und auch GPS-Handgeräte. Ähm, sowas haben wir schon vor zehn Jahren angefangen, dass wir so GPS-Touren machen, also nicht mehr die klassische Schnitzeljagd, sondern dass wir das mit einem GPS-Gerät machen. Aber grundlegend bleiben die Aufgaben ja auch in der Forstwirtschaft, bleiben ja schon gleich und das werden wir, denke ich, den Schülern immer weiterhin so vermitteln. Nee, wir haben ja schon über das Wasser gesprochen, das hängt ja ganz stark auch mit dem Klimawandel mit dabei. Das sprechen wir natürlich mit an und was wir da dagegen tun können.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass ich schon mal hier war, da waren die sogenannten Waldjugendspiele. Ja. die in diesem Jahr wieder geben?
0: Die wird es auch wieder geben, aber nicht mehr als Zielgruppe für die sechsten Klassen, so wie wir das sonst noch hatten, sondern wir haben jetzt lieber vier Termine gemacht für vierte Klassen. Das System ist für uns besser mit den Gegebenheiten, die wir hier haben und auch nicht ganz so personalintensiv. Und das ist aktuell wie überall so ein bisschen das Problem. Und auch die Lehrlingsausbildung, die bis jetzt noch immer hier in Konradswiese war, geht in den nächsten zwei Jahren definitiv nach Bad Treibholzgrün. Das ist kein Geheimnis. Und damit habe ich hier weniger Personal und kann dann diesen... Aufwand für diese großen Waldjugendspiele nicht mehr stemmen und deswegen haben wir jetzt schon ähm, so umgestellt, dass wir lieber vier Termine für jeweils eine Klasse ähm, hier in Konradswiese dann machen.
1: Ich war vorhin gerade in der Werkstatt bei den Lehrlingen. Die machen ja auch sehr viel äh, an Ausstattung hier für das Revier Konradswiese, für das Waldschulheim. Ähm, Bedauerst du das, wenn die weggehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Es geht ein bisschen äh, Leben dann doch hier weg und gerade halt einfach, was, wie du schon sagst, ähm, Arbeitskraft, die uns dann immer sehr oft mit unterstützt hat, gerade Hand in Hand hier mit den Meistern. Aber ich bin recht zuversichtlich trotzdem, weil die, die Lehrausbildung trotzdem auch noch hier stattfinden wird. Die sind zwar nicht mehr hier in der Werkstatt, aber sie kommen trotzdem noch her, um gewisse Arbeiten dann durchzuführen. Also das wird schon noch so trotzdem so sein.
1: Und wäre das perspektivisch eine Variante, dass in Bad Rauwitz-Grün, also in der neuen Forstschule, ähm, dann dort auch so etwas Ähnliches wie Waldpädagogik stattfinden könnte für die Öffentlichkeit? Oder denkst du eher
0: nicht? Also ich denke, dort wird sowas dann nicht nochmal angeboten, dadurch, dass wir in in Eich schon so ähm, einen Walderlebnisgarten haben, also sozusagen eine Tageseinrichtung. Und das mit hier in Konradswiese, ich denke, da sind wir in der Region ganz gut aufgestellt. Und auch der Forstbezirk Adorf hat einen Sachbearbeiter, Öffentlichkeitsarbeit und Waldpädagogik, der dort auch die 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 Schulen mit abholt und auch mit denen vor Ort dann waldpädagogische Programme durchführt. Mhm. Also eine extra Einrichtung wird dort nicht noch kommen.
1: Mhm. Und die Kinder, die jetzt hier nach Konradswiese kommen, die kommen woher?
0: Die kommen also Sachsenweit. Sehr. Der überwiegende Teil ist schon recht nah, also dann bringen teilweise wirklich die Eltern und die Kinder mit den Autos her. Aber wir haben auch regelmäßig Besuch aus Dresden, aus Leipzig, aus, aus Chemnitz, da sind Stammgäste, kann man auch wirklich so sagen, okay. die von dort kommen. Aber auch, ich habe auch Anfragen aus, ähm, aus noch westlicheren Bundesländern, also sprich Nordrhein-Westfalen, bei denen ist es aber so, die machen halt eben ihre Klassenfahrten gerne übers Wochenende und das bieten wir hier nicht an. Also wir sagen ja wirklich bloß von Montag bis Freitag. Okay. Aber die Anfragen sind da.
1: Ja, okay. Aha. Gut, wird es andere Veranstaltungen oder Feste geben in diesem Jahr? In Konrad- genau.
0: Am, am 11. Juni feiern wir unser Waldfest, Wald- und Familienfest. Also wir hatten das ja, letztes Jahr war es jetzt zum 30-jährigen Jubiläum. Und dieses Jahr ist es halt einfach das klassische Waldfest, was wir immer so zusammen mit dem Erzgebirgszweigverein aus, aus Lauter zusammen feiern.
1: Was wird da so im Angebot sein?
0: Ja, also das Übliche, wir haben... Ähm, einen DJ hier, der halt eben für die Beschaffung sorgt, es ist, ähm, die Kindergärten aus der Umgebung werden hier eine kleine Show aufführen. Es gibt natürlich ähm, eine Zapfanlage, hat der Erzgebirgsverein, er hat ähm, einen Grill, also sprich für das leibliche Wohles gesucht. Dann gibt es verschiedene Traditionshandwerke, ne, Klöppeln habe ich gelesen, Schnitzen hat er mir noch geschrieben. Ähm, dann ist ein Pilzexperte da, der sozusagen ein paar Pilze erklärt. Wir werden wieder unser klassisches Kilo-Sägen machen, wo wir schon, die Preise sind eigentlich nur so gut wie vorbereitet, also das sind solche Waldmöbel. Wie ist das?
1: Kilo-Sägen? Kilo-Sägen, ja, genau. Kilo-Sägen.
0: Ja, man muss einfach abschließen es ist meistens ein kleineres Birkenstämmchen und dann muss man so viel absiegen, was man denkt, was ein Kilo wiegt. Und wer am nächsten an ein Kilo dran ist, der, der gewinnt halt. Aha, okay. Dann haben wir verschiedene Bastelangebote, deswegen ist hier gerade auch so ein bisschen Wuling auf dem Hof mit unseren beiden FJ-Lerinnen und meinen Waldpädagoge, die sind jetzt hier gerade dabei, eine passende Umsetzung für das Basteln zu finden. Dann haben wir ähm, einen Baumkletterer da, der klettert dann hier hinten und die Kinder können dann mal am Baum hochklettern, also mit Seilklettertechnik. Dann wird es eine Kremserfahrt geben. Ja, es wird durch eine externe Waldpädagogin noch mal extra Führungen geben zum Thema Nutzung des Waldes. Ähm, Die wird dann noch so kleine Führungen dazu machen. Genau. Ja. Wir hoffen jetzt, dass unser Bastelprojekt hinhaut. Die Mädels haben nämlich tolle Ideen zum Färben mit Naturprodukten, also Stoffe einfärben mit Naturprodukten. Kerzen ziehen. Ich lasse den da so ein bisschen freien Lauf und hoffe, dass das auch alles klappt. Ja. Ja, genau.
1: Und gibt es noch andere Veranstaltungen dieses Jahr?
0: Also hier bei uns jetzt für Externe nicht. Es wird, dass ich halt eben immer noch mitmache in meiner Funktion als bei der Öffentlichkeit soweit. Ähm, Pflanzaktionen, ich glaube am 23. September haben wir da eine bei der Frau Borowski im, im Revier. Ja, und je nachdem haben dann die einzelnen Fürster meistens im Herbst nochmal eine Wanderung oder eine Führung das wird man dann aber gegebenenfalls dann auch ankündigen. Ähm, ja, dann ist noch in Planung, kann ich aber nichts Genaues zu sagen. Da müssen wir, müsste ich noch mal Rücksprache halten, habe ich jetzt noch nicht gemacht. Das soll ein Waldkonzert soll stattfinden. Das ist aber jetzt eher bezogen auf den Forstbezirk Eimstock, als dass es auf die Konradswiese bezogen ist.
1: Also ob das dann hier sein wird konkret, das noch nicht?
0: Ja, da müssen wir, müssen wir einfach noch einen passenden Stadtrand dann auch finden.
1: Ja, aha. aber stelle ich mir interessant vor. Ja. Dann wünsche ich für alles, was du vorhast, dir gutes Gelingen. Und dass du das, sagen wir mal, vielleicht dem Waldschulheim deine persönliche Note aufdrückst in den nächsten Jahren. Aber ansonsten, dass immer viele Kinder zu euch kommen.
0: Vielen Dank. Das hoffe ich auch. Sieht mhm. bis jetzt ganz gut aus. Danke dir. Danke.
1: <lacht>
0: Stammgäste, der Freie Presse Waldpodcast.